0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Pues estamos en las actividades que organiza Lactando en Murcia por el Día Mundial de la Lactancia, eh, que son más chulos si los celebramos en otra fecha, en otra fecha que sea humana, porque tenemos aquí a Silvana eh, Rui Pérez, la presidenta de Lactando. ¿Esto realmente cuándo es? ¿Qué fecha es la fecha, digamos, entre comillas oficial? ¿La mitad de agosto o algo así?
2: Sí, la fecha real, pues la verdad es que no lo sé seguro. Creo que es a mitad de agosto, que es cuando se organiza a nivel mundial. Lo que pasa que en Murcia a mitad de agosto a 45 grados pues complicado organizar cualquier acto. Entonces pues muchos grupos de apoyo lo que hacen es trasladarlo a octubre, noviembre, septiembre, cuando nos viene bien.
1: Sí, lo golpe que escuchéis es un niño que está intentando acceder a, a su ración y que tiene el micrófono por medio y que considera que este micrófono es un obstáculo a la crianza con apego. Bueno, ya nos apañaremos con él. A ver, estamos en mitad de la Plaza Santo Domingo, que es una planta auténtica de aquí de Murcia. Están los niños pintando en el suelo, hay un montón de mamás dando teta. Esto es como, como muy exhibicionista, ¿no? Pero toda esta exposición pública, desgraciadamente, es necesaria, ¿verdad?
2: Bueno... eh. Sí, realmente lo que intentamos hacer hoy es juntarnos un montón de madres lactantes, de familias lactantes, e intentar llevar la lactancia a la calle para que se normalice y la gente vea que hay niños tomando teta de diversas edades en la calle. Entonces... Podría tener un punto exhibicionista o no, porque hace 100 años pues era muy normal ver en, en cualquier casa, en cualquier patio, en cualquier parque, a los niños dándole un, bocado, un bocadillo de chorizo y después ir a pegar un chupón de teta de su madre. Y eso se veía normal y bueno, lo que intentamos nosotros también es un poco que la gente vea normal pues que los niños puedan estar jugando entre ellos y que luego vayan, también un poco de teta de su madre y sigan jugando y que no eso no causa ninguna dependencia ni ningún trauma ni nada por el estilo
1: Como bien dice, dice Silvana, esta, esta muestra pública de esta esta digamos este estar aquí en mitad de la calle sirve para, para normalizar algo que ya debería de ser normal que es la lactancia materna, la crianza con apego y no solo eso, digamos, no solo para llegar a toda la sociedad, sino para llegar a muchas mamás que en un momento dado pues, pueden tener problemas o no, o quieren tener más información sobre la lactancia o quieren enterarse un poco más, porque esto sirve también de punto de captación para nuevas asociadas, para nuevas simpatizantes.
2: Sí, bueno, no es, no es un acto reivindicativo, ni de protesta, ni nada de eso, ¿no? Simplemente lo que nos juntamos es eh, con una mesa informativa, con folletos sobre la lactancia, eh, resolvemos algunas dudas de las madres que vienen y damos información pues científica y contrastada eh, basándonos en las publicaciones de la OMS de la Asociación Española de Pediatría y de diversos pediatras que están estudiando y respaldan la lactancia como, como fuente de salud y como algo totalmente necesario para el bebé y para la madre entonces no es que sea un acto de protesta ni nada sí que protestamos a veces y reivindicamos el derecho de las madres de estar bien informadas y el derecho de que los profesionales de la salud eh, pues apoyen a la lactancia y no a las empresas farmacéuticas en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, lo que damos es sobre todo aquí pues información para que conozcan la asociación y conozcan que, que somos un grupo de madres voluntarias y que lo que hacemos es ofrecer apoyo y, y información cuando para cuando nazcan sus bebés.
1: Estamos ahora con Pilar, también de la Junta Directiva de Lactando... ...y estamos delante del de, de stand informativo que, que ha puesto Lactando aquí... ...en estos actos de la celebración de, de la Semana Mundial de la Lactancia... ...en la Plaza de Santo Domingo de Murcia. Eh, Pilar, ¿cuál es el objetivo de este, de este stand? ¿Estáis, ¿Estáis vendiendo algo? Eh, ¿Recogéis algo? ¿Es ¿Todo esto de qué va?
3: Pues va de celebrar la Semana Mundial de la Lactancia... ...vendemos eh, información sobre la Lactancia porque cuanta más información tiene una embarazada, una madre, más éxito tiene luego en su lactancia. Y lo hacemos para darle visibilidad a este tema. Eh, estar aquí, en el centro de Murcia, que la gente está pasando, pues no solo se acercan las madres que ya dan el pecho, que están embarazadas, también pasan las abuelas, las suegras, los padres, futuros padres, y así pues ven, ven a las madres, dan el pecho a sus hijos y ven que es una realidad.
1: Vemos aquí que tenéis muchos folletos que habéis creado en lactando, aquí hay uno sobre lactancia, lo que muchos padres nos preguntan, sobre el porteo, que es una parte importante de la crianza con apego, otro más sobre lactando y las actividades que hacemos. este digamos ¿Esta entrega física de todo este material supone realmente un, un impacto? es decir ¿Conseguimos recabar eh, eh, gente para la asociación, gente interesada? ¿De esta manera conseguimos llegar de verdad a la gente?
3: Bueno, es una manera más. Realmente ahora ya lo, lo de papel está un poco ya... De hecho, no hacemos tampoco muchos mucho folletos de este tipo, porque realmente ahora todo se llega mucho más fácil a través de Internet, de las redes sociales. Pero sí que es cierto que mucha gente que pasa por aquí, si tú le das el papel y tiene ahí el teléfono, la dirección de la página web, una información muy breve, porque los folletos son ahí de, de flashes informativos, pues sí, porque a lo mejor en este momento sí les suena así la de la estancia y tal, y cuando realmente tienen un problema o conocen a alguien que ha tenido un problema, pueden echar mano del papelito ese que le dimos y lo miran. Nosotros sí creemos que tiene cierto, cierto impacto en, en la gente.
1: Sí, claro, es que las redes sociales están muy bien, pero el que te busca o el que te encuentra en redes sociales es porque ya va interesado en el tema. Sin embargo, el que pasa por aquí, por las plazas de Santo Domingo, eh, que va un poco en lo suyo, de pronto se encuentra con esto y de pronto dice, ah, pero mira, si esto es, es así. Y, y eso te permite llegar, digamos, a un público que a priori no tenía interés o no sabía que esto existía, porque desgraciadamente estas cosas son así. Y, y también quería preguntarte en ese sentido, ¿qué papel juegan los medios generalistas? Vemos por aquí a la gente de La 7 de, de la Televisión Autonómica, pero no siempre recibimos la atención que merecemos de los medios de comunicación, ¿verdad? Por
3: desgracia, estos temas interesan hasta cierto punto. Eh, me da pena que cuando sale alguna noticia sobre la estancia en un medio generalista, suele salir a veces en un sentido más bien negativo. Eh, pues no sé, cuando salen niños mayores para los estándares, digamos de ahora eh, tomando el pecho o cuando hay alguna historia así más truculenta, ¿no? Pero realmente información básica de todas estas actividades, de todo lo que hacemos, es raro que se hagan ahí con los medios generalistas. No es un tema que interese demasiado, por desgracia. No interesa demasiado pues porque interesa más, no sé, lo que, lo que vende, lo que vende más, y esto vende poco, porque aquí no se beneficia a nadie nada más que las madres y los bebés. Eh, no se beneficia a ninguna multinacional No se beneficia Nadie más Entonces es, eh, es escaso a veces el ego que se recibe Cuando se hacen estas Al final tienes que hacer algo así como muy llamativo O una acción muy No sé, para que te saquen en los medios Y nosotros tampoco queremos eso Lo que queremos es normalizar No que se vea una cosa extraña Sino que se normalice Y que lo normal es que tú, si tienes un bebé Le des el pecho Y ya está
1: Bueno, eh, estoy aquí ahora con Carlos, Carlos, la estancia materna, crianza con apego, los zagales, los críos, las tetas, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos tú y yo aquí?
4: Consortes puro y duro, vamos tirando del carro, vamos a comprar plátanos, vamos a comprar galletas, alguna chucha que otra, y esperamos tener nuestra recompensa dentro de 10 minutos por lo menos, no iremos a algún lado... ...y dejaremos la teta escondida.
1: Sí, porque... El, 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 ...contrariamente a lo que muchos piensan... ...el papel del padre en la lactancia no es pasivo, ¿no? Hay mucha gente que dice... ...ah, no, no, nosotros damos, damos el dinero ...para compartir responsabilidades... ...pero los que somos papás de familias lactantes... ...no estamos eh, ajenos a responsabilidades... ...nos toca... ...nos toca un papel importante que es dar mucho apoyo.
4: Totalmente, es que es una decisión de dos... ...no es una decisión de una sola persona... ...yo con tres, si no echo una mano... Mmm, ...¿qué hago? Que, bueno... Dormiría siempre en el salón, solo abandonado triste. No, pero es imposible. Da mucho gustico tenerlos, criarlos y, y ver el apego, ¿no? De que siempre te están buscando para jugar y no te olvidan en ese sentido. O sea, que, que sí es muy importante el poder apoyar. Si no, ya te digo, no los tengas. No los tengas, comprate un canario o un pez que es más bonito todavía.
1: Sí, eh, hemos hablado antes con, con otras compañías de lactando que el papel de la lactancia, o sea, la lactancia materna es una cosa que desgraciadamente pues, que más o menos se ha perdido, que ahora intentamos recuperar, pero sin embargo nuestro papel sí es nuevo, ¿no? Porque aunque las mamás tiran teta de manera natural hace muchísimos años, pero los padres no apoyaban tanto porque la sociedad tenía otro perfil. Eh, ¿Cómo crees que encajamos todos este nuevo papel?
4: Bueno... Como tú dices, esto es tema cultural. Nosotros, mis padres no apoyaban en casa. Nosotros, no es que sea una moda, entendemos que tenemos que tenemos que hacerlo. espero espero que no se entienda que esto es una moda realmente, sino que es algo necesario. O sea, tienes que estar en la casa, si no es para dar la teta, pero si para poner los pañales, para poner la comida, para quitar la comida, llevarlo al cole, traerlo al cole los famosos deberes que ahora nos están poniendo eso sí que hay que quitarlo enseguida, pero no es una cosa de moda realmente, es una. el día a día tiene que ser normal, no no, tienes no que que te lo normalicen, sino que corra normal, ¿vale? Yo entiendo que tiene que ser así.
1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 14 del 16 de octubre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Una vez más tomo las riendas del programa y como siempre es por una buena causa, por ofreceros desde una perspectiva distinta la labor que se hace en Lactando y otros grupos de apoyo a la lactancia. Pero antes me vais a permitir un momento para agradecer a Lulu Ferris que sigue siendo nuestro patrocinador en esta nueva temporada. Eh, ya recordaréis de otros programas que es una web donde una mamá de Mataró vende accesorios y complementos para niños Y también tela y otros materiales para nuestras propias creaciones Pero ahora ha dado un paso adelante, un paso adelante desde el punto de vista vital Y es que eh, ahora nos enseña cómo hacer las cosas Se ha reforzado toda su oferta con una serie de tutoriales en vídeo Tutoriales de costura a través de los cuales, pues paso a paso nos muestra cómo ir haciendo pues cosas, ropa, complementos, eh, etcétera. Cada semana hay un nuevo tutorial y puedes acceder a ello suscribiéndote eh, al club. Además, eh, puedes obtener una vez que te has hecho socio del club un 5% de descuento adicional en todas las compras que hagas en la tienda. Yo he visto varios de los vídeos y realmente mmm, vislumbro la posibilidad de que yo, con estas manos que me ha dado el señor, sea capaz de hacer lo que, lo que explica ahí porque son, ya os digo, paso a paso todo muy detallado. Pero bueno, no, no os lo cuento porque lo podéis ver vosotros mismos entrando a, a su web luluferris.com barra lactando para que sepa que vais que que va de nuestra parte. Y ahí ya os digo, podéis ver no solo los productos que ya tenía sino todos estos tutoriales que le van a dar un, mucho más sentido a, a, a muchas de las cosas que, que veis ahí y sobre todo que van a, a daros una herramienta para que pongáis en práctica esa imaginación que a veces tenemos para crear accesorios para nuestros, para nuestros niños. Eh, como te decía... Mi presencia hoy aquí es benigna en este sentido Y una vez más voy, voy a tener aquí a una de las, eh, de las compañeras de stando, Un habitual del programa en este caso, Amparo Con quien vamos a caminar de la mano eh, En la historia de cómo llegó a, a la asociación A este voluntariado tan necesario para muchas madres y niños Muy buenas tardes, Amparo
5: Buenas tardes, Emilio
1: Amparo me ha abierto las puertas de su casa eh, Estoy rodeado de un número par de napolitanas de chocolate eh, <risa> Tengo aquí un café con el cual cu cuya espuma ya adorna mi bigote <risa> Y bueno, vamos a hablar un poco, eh, hemos escuchado al principio del programa unos cortes, unas entrevistas que hicimos a pie de obra, <ríe> a pie de calle en, en, en la Semana Mundial de la Bastancia, los actos que hizo la estando aquí en Murcia, un stand en Santo Domingo. Eh, es algo, con, como comentaba yo en las propias entrevistas, algo con mucha exposición, ¿no? como, como muy exhibicionista, esto de estar allí y montar toda la historia. Uh, pero con, muchas veces todo esto es necesario ¿no? porque la lactancia desgraciadamente se ha perdido un poco en nuestra sociedad ¿nos llegan muchas mamás a través de, esto, digamos, de estos actos públicos que en la Semana Mundial de la Lactancia o en otros momentos lactando, eh, lactando ejecuta?
5: Hombre, mmm, realmente sí que llega a madres lo que pasa es que la mayoría de las mamás que demandan nuestra, nuestro servicio que suele ser nuestras reuniones que es el, digamos el más el más habitual y el más directo con las mamás, bueno, pues contacta con nosotras, bien, a través de la web, a través de eh, reuniones que tenemos con matronas, en centros de salud, que nos presentan grupos de madres que están haciendo los cursos de preparación al, al parto y en, la, en los cuales también se les ha, se les da un poquito de información sobre la estancia. Pero realmente podemos decir que sí que, sí que tienen impacto, pero yo no diría que, sí, que, se, que es eh, el principal, digamos punto
1: principal sí sí la, la vía principal por la que por, por la, la que llega que... madres a
5: bueno, la asociación qui sí
1: quizá eso no pero el resto de actos son similares es decir el hecho de que vosotras vayáis a un centro de salud a dar una sesión de que eh, estéis en, en cualquier otro tipo de evento también digamos que es un acto de es un acto muy público no demuestra de, de da la sensación como que muchas veces tienen que estas cosas tienen que entrar por los ojos te las tienen que poner delante para que tú pues, puedas decir, oye, pues voy a enterarme...
5: Claro, porque, a ver, la madre que, que se quiere informar, pues se, se mueve, ¿no? Se mueven en, en, en la red, hay mucho, muchos recursos, hay muchas asociaciones que, que bueno, que tienen su, sus páginas, su Facebook, en fin, que están ahí eh, en la red. Eh, bueno, estos actos quizá, eh, pues quizá captan normalmente a gente que, pues digamos que es más tímida en ese sentido, es decir, gente que, que a lo mejor por determinadas circunstancias no es capaz de llevar a cabo esa, ese acercamiento eh, espontáneo y sin embargo, pues al encontrarse con nosotros así de golpe, viene en la calle, viene alguna charla que damos, eh, ponentes que traemos con motivo de bueno, la Semana Mundial y demás, pues sí que a lo mejor le despertamos un poco esa, esa inquietud y, y bueno, y se acercan a, a ver en qué podemos echarles una mano.
1: Este podcast va, realmente va sobre ti. Va sobre ti, no sobre ti como amparo, mm. sino sobre ti como voluntaria. ¿Tú cómo llegas cómo al llegas a actando?
5: A ver... Ehm...
1: Sicilia, <risa> 1938. No, es que tam a ver, tampoco <risa>
5: quiero darle demasiada importancia. No me gusta hablar de mí, ni de mi, ca ni de mi caso, ¿no? <risa> ni de mi libro. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues lo voy a compartir con vosotros. Eh, yo tengo dos hijos, con el primero mi lactancia, luego si quieres profundizamos. Lo que tú según Ajá. lo que tú quieras, vale, eh, fue diferente a la del segundo, como la lactancia hay tantos tipos de lactancias como binomio mamá bebé. Por las circunstancias que tuvo mi primera lactancia, mmm, no me acerqué directamente a las reuniones porque yo tenía amigas conocidas que siendo algunas de ellas voluntarias de lactando, bueno tenía las dudas puntuales y se las preguntaba, vale. Eh, fue con mi segundo hijo, precisamente una lactancia eh, que fue estupenda que no presentó para mí ningún problema, quizá una dudilla puntual, pues ya te digo, llamaba a esta amiga, venía a casa, me veía, pero vamos, un camino de rosas, puedo decir, comparada con la primera, pues yo me acerqué un poco a lactando, bueno, pues quizá para ver si yo podía ayudar a otras mamás. No fui a pedir ayuda directa para mí, fui más bien a, a bueno ver si yo podía hacer algo. Porque sí que tengo que decir, y me gustaría decirlo ahora, que yo, cuando me acerqué, sí me acerqué una vez con la primera lactancia de, de mi hijo a una reunión, bueno, pues no me sentí muy bien. Y no me sentí muy bien, te lo voy a decir. Porque por la circunstancias de mi primera lactancia yo tuve un, un niño prematuro, tuve, bueno, el de acierto o desacierto, ahora ya verlo así es, es tontería, ¿no? Pero bueno, día a luz en un hospital privado, y por los protocolos del hospital, por los protocolos del hospital, eh, bueno pues pues nacer con 35 semanas y pesar 2 kilos 350 gramos parece ser que no te permitían quedarte con tu bebé. Yo, enten, yo bueno eh, imagínate tu primer hijo eh, rompes aguas te vas corriendo al hospital asustadísima porque no sabes qué, qué va a pasar y bueno y, y entiendes que los médicos saben lo que tienen que hacer. Cuando pasa un día y tú estás sin tu hijo, tú te encuentras estupendamente, porque parir un bebé de ese peso, imagínate, pues prácticamente...
1: No puedo imaginar a parir un bebé de ningún peso. <risa> Pero bueno, bien, como recurso como recurso me parece bien, imagínate, vale, pues ¿no? imagínate. muy coloquial. Quiero, quiero decir, para sí. los que me
5: están escuchando, que, que, no, fue, que no fue difícil, vamos. Y, y bueno, pues tú te encontrabas muy bien, te encontrabas con ganas de coger y abrazar a tu hijo y empezar a conectar con él. Y de repente pues no te lo permiten porque supuestamente pesa poco, tiene que coger peso y tiene que coger peso dentro de una incubadora. Claro, tú entiendes que las primeras horas un bebé prematuro puede tener inmad inmadurez respiratoria y tienen que valorar determinadas cosas. Yo hasta ahí lo entendía. No entendí los siguientes días de separación, que fueron bastantes, fueron 10-11 días de separación
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
5: Más o menos igual. Te dejaban entrar muy poquito dos veces al día a ponértelo al pecho y, y bueno, pues... Mmm, tú te estimulabas, sí. Sabías que había que estimularse. Tenía cierta información. Pero estaba muy triste. Total, que tampoco quiero liarme mucho. Simplemente para que los que me estén escuchando lo sepan que, bueno, pues con mi hijo tuve una lactancia mixta. Una lactancia mixta consiste... En, bueno eh, dar, dar leche materna y complementar con un poquito de leche artificial. Es el biberón que hablábamos en otros podcasts que lo hemos comentado alguna vez, el, ese biberón de seguridad, que a la madre se siente segura y tranquila porque ve que se bebe un poquito y porque parece que es que así, si le das eso, lo terminas de dejar... Eh, arranado. Exactamente.
1: Efectivamente, es una palabra, claro. un término murciano.
5: <risa> Arra, sí. Bueno, vengo a decir que, claro... Una, una, yo tenía muchísima ganada de dar el pecho a mi hijo desde el, el primero y el segundo por supuesto y, y claro mmm, cuando hay determinadas variables que tú no controlan no controlas y, y hacen que bueno pues que este caso esa separación forzosa que luego no entiendes por qué fue tal porque hablas con gente te informan lees a posteriori y ves que en otros hospitales con ese peso y con esas circunstancias se ve que estaba sanísimo no tenía por qué haber, haber habido esa separación te vengo a decir que yo me, me, me veo inmersa en una lactancia mixta no por miedo más que por otra cosa no fui capaz de conseguir quitar o reducir las tomas de leche artificial y bueno pues yo continué con una lactancia mixta que era con lo que yo estaba más cómoda vale y si te digo que la única vez que me acerqué a una reunión eh, con esa primera lactancia mía de mi hijo pues salí un poquito mal porque sinceramente mmm, me veía como una... no era una lactancia perfecta.
1: La oveja negra.
5: Exactamente, eso de la mista, ¿eso qué es? Quiero decir, o sea, aquí se da teta o es esto, cosas mezcladas, ¿esto qué es? Así fue mi, eh, mi sentir, ¿vale? No digo que fuera el mensaje eh, que quisieran lanzar, pero yo me sentí así, ¿vale? Entonces... A todo esto también, también te tengo que decir que yo estoy muy orgullosa porque yo conseguí una lactancia mixta que se prolongó hasta los tres años. Es decir, los seis primeros años no fueron de exclusiva, pero mi hijo siguió lactando, la de su madre. ¿Los seis primeros
1: meses no fueron de exclusiva?
5: Los seis primeros meses no fueron de exclusiva, Ajá. correcto. Fueron una lactancia mixta. Y a partir de los seis meses, con la introducción de la alimentación hasta complementaria... ¿Hasta los tres años? Hasta los años. Tela. Claro, porque una bien? lactancia mixta eh, eh, es una lactancia... Tiene las ventajas de la, de la, de la lactancia pura y dura... Pero los inconvenientes de la amistad si estás con, con, trabajando con dos cosas y llevas el doble de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que voy por <risa> concretar. Yo, en, con mi segunda lactancia, que fue una, una lactancia bastante eh, sanadora para mí, pues, bueno, eh, me acerqué a la asociación porque pensé...
1: Que no le pase a otra.
5: Exactamente. Ah. Exactamente. No quiero, o si puedo, intentaré que sí. En algún momento, eh, pues... Tengo yo que liderar o llevar. Un ataque,
1: o... un no, ataque contra un, no. contra un centro sanitario. No, pero que, No,
5: a ver si me entiende. No, no, no,
1: sí, si te entiendo perfectamente. Es decir, eh, los que hemos estado en algunas reuniones sabemos que hay mil tipologías. Es decir, uh -huh. allí llegan llegan mamás sin problemas y llegan mamás con problemas entonces pues está en la propia experiencia digamos de la vocal de la stando en cuanto a lo que le ha pasado a ella y en cuanto a lo que le han pasado a las otras vocales y en cuanto a lo que ha pasado por delante de ella uh -huh. el saber asesorar eh, a esta persona entonces en, el, en la otra entrevista personal con, con Rocío Teníamos esa mastitis eh, atípica, utópica, <risa> imposible, de la cual ella ahora mismo es la máxima autoridad eh, mundial, podríamos decir, todo, ¿podríamos amor, decir yo, mundial.
5: Yo, yo doy fe de ello, ¿eh? <risa> y tú Entonces, también.
1: Claro, eh, para ella dar ese paso, eh, nosotros, claro, sufrimos mucho durante todo aquello, era nuestra primera lactancia y también sufrimos mucho y, y, y ella tenía claro que todo eso todo eso que ella había además partiendo de los conocimientos de la stando porque en la stando tampoco se sabía exactamente qué es lo que podía pasar pero nos orientaron hacia hacia la solución, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo Rocío, pues que ella quería, digamos, utilizar todo ese conocimiento para el bien, ¿no? Uh -huh. Y poder ase asesorar a Dios no lo quiera, mamás que se encuentran uh -huh. con problemas similares, y a ti te pasa lo mismo. Lo que pasa es que te pasa lo mismo desde el confort de la segunda lactancia, ¿no? O sea, como tú ya ves cómo es una lactancia, digamos, completa, dices tú, ¡ah! Sí,
5: pero quiero decir, yo lo que eh, lo que yo mm, quería... Lo que Mi aportación a la asociación y a las mamás que puedan acercarse, mi idea desde el corazón era, bueno, si hay una madre que llega con lactancia mixta a una reunión, no se va a ir eh, pensando que su caso no tiene importancia o, o bueno, o que no es lo puro y lo correcto. Quiero decir uh -huh. que todas las lactancias son válidas porque bueno, la madre es la que tiene que estar bien y las circunstancias de cada una son las que son. Y a veces, pues, por mucho que intentemos que sea todo como está pautado por normativa o por indicaciones, pues a veces no siempre sale así. Y que hay que, y que, hay que aplaudir por los pequeños esfuerzos que hace cualquier madre por, por salvar su, su la estancia sea al final como sea, y dure sí, lo que dure.
1: Sí, fíjate, nosotros con Isabel también tuvimos que hacer la estancia mixta durante un par de semanas, porque, claro, el, el pecho de Rocío estaba tan machacado por las infecciones que el, el que estaba más 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 tocado, y se tenía que descansar como fuera. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, se le daba un pecho y el otro pecho se, se sustituía por, por, por leche, no me acuerdo bien qué era lo que le dábamos, no me acuerdo de qué producto exactamente, y nos duró un par de semanas, nada más. Pero entendiendo que tan mentalizados como que la lactancia materna era lo ideal, cuando ese biberón eh, uh -huh. salió de nuestras vidas fue como un alivio. Uh -huh. <ríe> o sea, claro. y, y, y muchas veces tenemos que tener en cuenta que hay, hay algunos casos donde no es cuestión de alivio o no alivio, es cuestión de lo que hay. De hecho, uh -huh. hemos tenido casos en lactando, de, de mamás de las que iban las primeras delante con la bandera y que por circunstancias muy problemáticas de esta vida y que uno cuando va a dar a luz al final realmente no sabes cómo va a quedar, uh -huh. pues se ha tenido que ver dando una lactancia que no era la que ella quería.
5: Efectivamente. Vale, y,
1: y eso pues hay que sacarlo hay que sacarlo delante y sobre todo eh, aportar confort a las madres que es, supongo el, la misión que te autoimpusiste. ¿no? <risas>
5: Exactamente, que salieran tranquilas y relajadas porque lo importante era intentarlo y bueno, y que ahí estábamos nosotros para ayudarla en todo lo que pudiéramos.
1: Eh, fíjate, es curioso porque mmm, esta experiencia tuya, digamos esta manera tuya de llegar al lactando y al voluntariado, nos sirve para identificar algo. Es decir, que los grupos de apoyo a la lactancia no solo están para resolver problemas. Vienen mamás que no tienen problemas y de hecho cuando tú vienes al lactando tú ya no tienes problemas. Eh, tú, digamos, que ya está no sé si concluyendo tu lactancia de, del primero y empezando la del segundo, que es una lactancia a la que vamos a llamar normal. Por uh -huh. llamarla por la llamarla uh -huh. de alguna manera, porque la normalidad es la de cada casa. vale Entonces tú, en ese momento, cuando tú decides dar ese paso adelante, tú ya tu, tu historia la tienes resuelta, por así decirlo. no no uh -huh. no, no llegas, El día que abres la puerta no llegas con un problema, no llegas para, para quedarte. Y, y, y esto es importante porque hay muchas mamás que piensan, ¿para qué voy a ir? ¿No?
5: Si no me pasa nada. Si no me pasa nada ¿no? Y esto
1: podemos pensar que es un error, realmente, porque pueden aprender mucho, incluso pueden aportar mucho.
5: Claro, a ver, siempre te llevas algo de las reuniones, porque mmm, es posible que tú tengas una estancia buena, es decir, una lactancia que no te ha supuesto ningún problema, pero sí que aprendes de la persona de al lado que ha tenido un problema y de otra, esta madre que ha hecho esta cosa, esta otra que ha probado lo otro, en fin, siempre te llevas algo. Y, y bueno, y, y en mi caso, imagino que algún otro también, no tiene por qué ser solo el mío, bueno, pues tú disfrútate algo tanto, sabes que es algo tan valioso, que a veces cuesta tanto conseguir, que dices, bueno, pues si puedo echar una mano aquí que una madre, por lo menos tenga esa información, porque aquí no pretendemos imponer nada a nadie, lo intentamos decir en todos los podcasts, que aquí no se impone, sino que se informa y se asesora y se ayuda en la medida de nuestras posibilidades, a la gente que quiere recibir esa ayuda. Nosotros no pretendemos que esto sea una dictadura y tienes que dar teta a toda costa. Pues no, porque lo importante es que la mamá esté bien para que el bebé esté bien. A veces no tiene por qué ser una lactancia exclusiva ni de X meses. La mamá tiene que estar bien, que es uh -huh. lo
1: importante. Eh, en tu caso, cuando llegaste a lactando, no te conformaste con aportar eso, sino que... Eh como fiel reflejo de, de tu ambición porque eres una mujer ambiciosa eh, a, a, que anhelas el poder has, has escalado has escalado en la estructura del lastando has ostentado varios cargos en la junta directiva siempre te has mostrado dispuesta a encabezar cualquier iniciativa estás en el podcast estás en el equipo de Ops league, eh, también en la liga de ajedrez eh, en cualquier cosa pero eh, realmente y aquí es donde vamos un poco llega un momento en el que una ya pues tiene que dejar paso. Mm, claro. Evidentemente. A ver, no, quiero decir, esto acaba de sonar fatal. <risa> Lo que le estoy dando es te, pie no es a que, en no, irte, es que ¿no? Estoy, no, no es que yo le estoy No, efectivamente, no es que yo le estoy diciendo amparo, gracias por tu <risa> servicio. Sino que estamos viendo, evidentemente, en el tiempo que, que Rocío y yo estamos en que las mamás cumplen sus ciclos. Uh -huh. La mayoría de las que son muy voluntarias, muy, muy esforzadas, como, como es tu caso. Prolongan su actividad más allá de sus propias lactancias, uh -huh. pero también llega un momento en el que tenemos que dejar pasar. Pero claro, ¿dejar pasar a quién? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos esa ge siguiente generación de mamás voluntarias? ¿Esto cómo se hace? Bueno,
5: pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ahí estamos. Bueno, lleva razón en eso, en que, como todo en la vida, mira, eh, cuando una está en la efervescencia de la ayuda y del apoyo, piensa que esto jamás se lo va a dejar, porque además lo disfruta muchísimo porque tú das, pero en la medida que das también te llevas, con lo cual mmm, no te cuesta, podemos decir, ¿no? Pero claro, y lo que hace unos años yo decía, bueno, esto no lo dejar en la vida, porque esto yo voy a una reunión, escucho a una madre, le doy mi apoyo y me voy cargadísima. Digo, esto esto esto, esto, esto no me lo dejo yo nunca. Pero claro, pasa el tiempo y bueno el tiempo lo ha, va poniendo las cosas en su sitio y te das cuenta que a lo mejor pues ya no es el momento de estar tan ahí, ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues intentar acercar, siempre, por supuesto, a darnos a conocer, intentar eh, acercar a esas otras madres que se acercan a las reuniones para la redundancia con o sin problemas y que las vemos que, bueno, que tienen cierto, cierta iniciativa, cierto interés, pues animarlas a que, a que, bueno, pues que, a que se impliquen en, en los actos y en las cosas que hacemos. Y en el momento que las vemos más o menos listas, pues les sugerimos si quieren implicarse de manera más oficial, ¿no? con algún puesto, algún cargo, en fin. Porque tampoco podemos decir que... Decirte, es, es, es una responsabilidad. Tú te puedes ofrecer voluntaria para algo, pero yo, yo también te digo que a mí me costó llevar, por ejemplo, la primera reunión, porque es una, es una responsabilidad muy grande. Lo que Tú, vas a, tú estás ante un foro de, de madres ahí, muchas de ellas que, que no tienen ni idea lo que les vas a decir, otras que tienen más información... Pero un poco la, la que lleva la voz cantante eres tú, tu, tu compañera, ¿no? Normalmente no estamos solas. En este caso yo he tenido la suerte de compartir mi, mi experiencia con, con, con Rocío, como bien sabes. Y, y bueno, pues te sientes responsable y te da un poquito de miedo. Entonces te formas, te preparas e intentas a esas madres que la, con ganas pues es ofrecerle formación y preparación para que ella en la medida de, que, de sus posibilidades... Bueno, sean un poco el, el relevo el relevo generacional de, de esta asociación y de otras muchas que hay en las mismas circunstancias
1: Claro, es que como, como bien dices, tú procuras formarte en, en la estado tenéis muchos cursillos viene uh -huh. mucha gente, uh -huh. tenéis vuestra experiencia y siempre sois de una prudencia tremenda, es decir, vosotras siempre advertís que, oye, mira mm, bueno, la, la que hay algunas que son médicos, claro pero las que no lo son, claro. mira, no somos médicos claro. esto, pero nuestro punto de vista, nuestra experiencia nos indica esto, no obstante Tú, si quieres, busca un asesoramiento, el pediatra, claro, no eh, sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero también sabes que hay en algunos momentos en los que el pabellón auditivo de la mamá se cierra ante esa advertencia, ¿no? Advertencia, uh -huh. como se llama al principio. Uh -huh. y la mamá dice, sí, 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 pero tú dime lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer. Y por mucho que tú le hayas advertido que tu consejo es un consejo muy formado, pero que no uh -huh. es un consejo, digamos, de un profesional de la sanidad, uh -huh. a ella le da igual porque para ella, para ella en ese momento eres su tabla de, su tabla de salvación, sí. ¿no? ¿no? Hay que ver, yo eh, he visto muchas veces las la mamás como como, como miran a, la, a las vocales en las reuniones, he participado en algunas reuniones que son muy, eh, con una gran catarsis, donde pues, muchas veces la mamá que cuenta su historia llora, y la que la está escuchando llora también. Lloramos y, todas. Sí, y el, y, el, y el trabajador del centro social sí. del ayuntamiento que pasa por ahí, llora también, y llora todo el mundo, pues sí. porque claro, esto es que estamos hablando... Quiero decir, no es una asociación de, de gente que monta barcos en botellas. Estamos hablando claro, de hijos. De la salen, salud de nuestros hijos. Que salen de, de, dentro, su... de dentro de una. Claro. Porque al fin y al cabo los padres, <risa> ya sabes que no está todo un poco igual, pero los hijos que salen de una es una cosa es una cosa muy importante. Muy seria, sí. Oye, una, una última cuestión en, en este tema. Eh, estamos hablando de un relevo que además se va a producir dentro de poco, según estatutos. y... Eh, en lactando, ¿no? Vamos a, a tener la sí, renovación una de, asamblea
5: pronto para de esos pagar, cargos. Pagar cargos
1: sí. Tú te imaginas esto de cero. Porque piensa, eh, como digo muchas veces, que quizás somos el único recurso pro lactancia que sí, tiene alguna momento. mamá... Uh, perdón. Cristo. Somos el único, quizás, este podcast y la información que más o menos pues, se puede encontrar jalonada por Internet. Somos el único recurso de la estancia que tiene una mamá que está en algún pueblo por allí, perdida, sola, o en una gran ciudad, pero igualmente sola, ¿no? Porque muchas veces no necesitas que haya poblac poca población en tu núcleo urbano para sentirte sola.
4: Totalmente. Basta
1: con que, yo qué sé, eh, tus amigas no están en, en, en la época, tus vecinas tampoco, la, tu madre la tiene lejos o la tiene cerca y quizás mejor tenerla lejos, <risa> y tres cuartos de lo mismo con la suegra, y te encuentras un poco sola, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos esto desde cero? ¿Qué, ¿Qué le aconsejas tú a esta mamá que en estos momentos se está remangando mientras no se escucha y cogiendo un lápiz para empezar eh, un lactando o una asociación por lactancia desde cero? ¿Por dónde tiene que empezar? A ver, ¿qué te parece? Eh... La papeleta. <risa> <risa> Traición.
5: No, a ver, eh, la verdad es que hoy en día hay muchos recursos. y si, si esa mamá tiene Internet a mano, hay muchos recursos. Hay una federación eh, nacional. Fedalma, Federación de, de, de Asociación de la Estancia, por la Estancia Materna, a la cual se puede dirigir y la pueden asesorar en materia norm, eh, puedo decir le, legislativa o sí, papeleo. Para en crear fin, la asociación, para crearla, sí, uh -huh. en su localidad. Y realmente conseguir un espacio, hablando con en fin, alcalde, no sé, con, con, alguien de la zona, un espacio para reunir, para reunirse con otras mamás, y bueno, y, y, dar, y, y darse un poquito a conocer allí. Para que empiecen a, a llegar mamás. Viene a través del Centro de Salud, del Amazonas del Centro de Salud. Si ya tiene contacto con otras madres, pues esas madres a veces se corre la voz, vía Facebook, en fin, no sé, hay, 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 hay muchas opciones, pero bueno, también se puede dirigir a otra asociación, entre comillas, hermana, que seríamos cualquiera de nuestras, <risa> y hacer vecina. una consulta por sí. internet. Oye, mira, estoy interesada en esto, porque como somos, estamos tan sensibilizadas con las necesidades que hay de información, pues y somos así de generosas y voluntariosas, seguro. ...que le vamos a prestar ayuda, seguro...
1: ...no, y si hay vecindad, te coges el coche... nosotros por la... no, ...no es lo mismo, ¿no? ...pero yo he participado en otras asociaciones... ...y cuando una eh, del mismo tema ha surgido... ...cerca, en este caso pues en Alicante... ...nosotros estamos en Murcia... Eh, ...nos invitaron, oye, ¿no? podéis venir a la primera reunión... ...vosotros que esto controláis... ...y allí que eh, se montaron el coche... ...y se fueron para allá sin, sin ningún problema... ...es decir, que en ese sentido... A través de FEDALMA se pueden centralizar muchas cosas y a través de otras asociaciones como la propia Lactando u otras que os pillen más cerca, sí. estas mamás que queréis iniciar una asociación, un grupo de apoyo en vuestra localidad, pues lo vais a tener más fácil. Y os animo a que si lo hacéis, nos escribáis. Es decir... Hemos creado nuestra asociación aquí en tal sitio gracias a vuestros consejos, etcétera. O no, ah, hemos, hemos sobrevivido a vuestros estúpidos consejos y al final lo hemos conseguido hacer bien, ¿no? Eso sí, porque, se, sería muy hermoso.
5: Porque además, es que parece que no, pero hay bastantes más asociaciones de las que pueda la gente pensar en a nivel tanto territorio nacional, también en la página web de FEDALMA, y tiene un listado de asociaciones por comunidades autónomas y es tremendo la cantidad que hay, o sea que seguro que a no muchos kilómetros tiene alguna cercana en su localidad, o sea que, no para que se dirija a ella, pero sí que para que se pueda bueno comunicar con ella, quizás que sea más fácil algún contacto físico directo con una que sea más cercana que con tal gente más lejos, claro, pero que seguro que no, hay, no tienen ningún inconveniente en echarles una mano, seguro. Y que una vez que arrancan, esto engancha, eh, <ríe> esto engancha.
1: Bueno pues eh, muchas gracias Amparo,
5: a ti ha sí, sido un placer.
1: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Podéis contactar con nosotros mediante nuestra web lactando.org o en el correo electrónico lactando.gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com barra lactando.murcia y en Twitter como arroba lactando guión, bajo, org. Si os dais cuenta no hay nada igual no se puede seguir ningún platrón en cada sitio estamos de una manera esto tenemos que resolverlo bueno, si queréis compartir este podcast con más gente y debéis hacerlo y debéis hacerlo podéis decirle que nos escuchen precisamente en nuestra web, en lactando.org o que nos busquen en Spreaker, en iTunes en Evox eh, y en todas las plataformas a día y por de podcasting donde esperamos pronto vuestros comentarios. También, por supuesto, nos podéis encontrar en Emilcar.fm, la red de podcast a la que pertenece este programa. Y que no se os olvide, visitar la web de nuestro patrocinador, luluferris.com barra lactando. Eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad, mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.